0: Cuando se planea vivir en pareja, predomina la fantasía de lo que será compartir la vida junto a la persona que se ama. Pero pocas veces se cuestiona, ¿cómo será la división de labores domésticas? Y lo que se necesita para hacer acuerdos, en los que ninguno de los dos sienta que está perdiendo algo. En las relaciones de pareja hay muchos acuerdos que son implícitos, lo que quiere decir que hay temas de los que ni siquiera hablamos y sin embargo damos por un hecho. Uno de ellos es asumir que alguno de los dos tendrá ciertas responsabilidades en casa. Aunque no lo preguntamos, no lo acordamos y mucho menos somos capaces, en realidad, de hacernos cargo de las mismas. Por eso nos preguntamos, ¿cuáles son tus responsabilidades en el hogar que compartes con tu pareja? ¿Y cómo influyen los roles de género tradicionales para determinar quién se hace cargo de qué? Lo que puede contribuir a crear expectativas desiguales. Quédate con nosotros porque vamos a analizar cómo resolver las tareas diarias sin que esto se convierta en una pesadilla para la pareja.
1: Buenos días, amigas, amigos, amigues de Diálogos en Confianza. Gracias por acompañarnos esta mañana de Viernes de Pareja para platicar de un tema que es las tareas diarias, un conflicto entre nosotros. Si ustedes ya viven en pareja o están en planes de hacerlo, se preguntaron o están planteándose cómo se van a repartir estas tareas cotidianas, estas labores domésticas. Vamos a analizar este fenómeno porque nos vamos a dar cuenta que muchas veces se da por hecho que a cierta persona le corresponden ciertas actividades y a la otra persona otras actividades y que mucho de esto responde a los roles de género tradicionales. ¿Qué son los roles de género tradicionales y por qué asumimos que nos tocan ciertas responsabilidades? Es sobre lo que hoy vamos a platicar y lo que vamos a desmenuzar en el programa. Agradecemos la presencia de nuestra Nuestras compañeras intérpretes de lengua de señas mexicana en este momento se encuentra Lía Abadillo que estará alternando a lo largo del programa con Magdalena Alejo. Y como siempre es un placer compartir la conducción con mi compañero Eduardo Valenzuela. Lalo, ¿cómo estás? Buen día.
2: Hola mi Nat. hola a todas las personas que nos están viendo tanto en Facebook como en YouTube como en la televisión, también en nuestra página web bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos. ya es viernes, viernes de pareja y un tema como decía Nat bastante importante porque nos vamos a, a, a meter a prácticas históricas que también nos han enseñado desde hace mucho tiempo esta, esta educación binaria en la cual muchas veces se asumen muchas cosas de cómo hacer las actividades en la pareja sin embargo creo que es hora de, de, de construir y de también colaborar como, como pareja para poder hacer más paritarias estas actividades y para hacer mucho más paritaria la funcionalidad de la pareja en la misma casa. No se olvide de conectarse en Facebook, seguirnos en todas nuestras redes sociales. También llámenos al 55 51 66 Y también, bueno, pues ya que estamos de oferta, descargue la aplicación móvil 11, más, donde va a poder ver este programa, el de ayer, el de antier y todos los programas que el 11 tiene. Tiene para ustedes, entonces, pues bueno, ya preparadísimo para estar discutiendo este tema que me emociona mucho, minato
1: Claro que sí, Laro. les presentamos al panel de especialistas que conformarán la conversación de hoy. En primer lugar, le damos la bienvenida a Abigail Huerta Rosas. Ella es doctora en ciencias sociales y política, especialista en temas de género, familia y sociología de los sentimientos. Abigail, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien,
3: muchas gracias. Muy contenta y gracias por la invitación.
1: Al contrario, gracias por venir. Asimismo, le damos la bienvenida y saludamos con mucho gusto a Brenda Velázquez. Ella es abogada feminista, especialista en género y feminismos. ¿Cómo estás, Brenda? Bienvenida.
4: Hola, Natalia. Hola a todos. Muy bien. Muchas gracias y muy contenta de estar aquí. Así es. Y finalmente, y con el
1: mismo gusto, recibimos a Juan Antonio Barrera. Él es psicólogo, psicoterapeuta y escritor. Juan Antonio, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
5: Al contrario, gracias por la invitación.
1: Y pues si les parece bien, para empezar a platicar y a desmenuzar el tema, vamos a ver lo que la audiencia nos contestó en las redes sociales a la pregunta, ¿cómo divide las responsabilidades del hogar cuando estás en pareja?
6: Al preguntar en nuestras redes sociales ¿Cómo divides las responsabilidades del hogar cuando vives en pareja? Estos fueron algunos de los comentarios que recibimos. Gabriela Lilith, ambos las hacemos. La casa es de los dos. Psicóloga Lola HDZ, 1 dejar la lucha de poder. 2 los dos hacemos de todo. Depende lo que amerite la rutina. Trabajar, labores del hogar, además de criar, educar a nuestra hija. 3. no ser egoístas. Guadalupe Torres González, con diálogo. Y se supone que eso se habla desde novios, cuando ya se tiene la posibilidad de vivir juntos. Si no se comparten ideas en ese rubro, pues adiós. Cristian Erwin Arce Guzmán, de forma pareja, por medio de acuerdos. Lulu Uribe. Mi marido solo es responsable tanto de hacer la cama como de lavar los trastes. Y le cuesta trabajo hacerlo. Siempre se está quejando. ¡Qué mal me cae! Cristian Erwin Arce Guzmán. Uno recoge los trastes y otro los lava. Regularmente nos peleamos por lavarlos, porque a los dos nos choca recogerlos. Saludos. Ale Ríos es complicado que tomen conciencia de que los dos vivimos ahí y muchos asumen que le toca a la mujer. Fabi Art, de manera equitativa y no igualitaria, porque tenemos diferente horario en el trabajo y actividades, entonces se distribuye de manera que no nos perjudique ni nos canse.
1: Gracias por todas sus respuestas a esta pregunta que hicimos en las redes sociales. Y me gustaría empezar retomando uno de los comentarios que veíamos en la cápsula. Alguien nos decía, es algo que tenemos que hablar incluso desde que somos novios, desde que estamos como en las primeras etapas de la relación, porque incluso nos planteaban que si no había, o sea, que si no compaginaban, decían pues bye, ¿no? Si no, si no coincidimos en ese tipo de cuestiones, pues bye. Pero realmente esto sucede, hablamos de las tareas domésticas cuando estamos en una relación ¿Lo planteamos incluso antes de irnos a vivir con alguien, Abby?
3: No, para nada, definitivamente cuando uno se enrola en, en un noviazgo, en una relación digamos más libre, donde no vives, no cohabitas, todo es más relajado y además todo es como más romántico, más amoroso, más lindo, uno sale, pasea, vas a comer a lugares donde hay quien lo prepara, no o si la gente tiene vida sexual activa te vas a lugares donde estás con tu pareja y no te encargas de tender la cama ni tú ni la otra persona y por lo general hablando del no. estándar de los chavos chavas cuando forman vida en pareja vienen de hogares donde hay quien hace todo eso no la mamá el papá quizá alguna empleada del hogar en la minoría de hogares en méxico eh, las abuelas ahora se les carga mucho la mano para hacer las tareas del hogar y entonces los chavos y las chavas como que se salen y no se enteran de qué se hace en la vida cotidiana. Vas a una relación de noviazgo como en un tono muy placentero, muy lúdico y muy gozoso y te enteras de eso pues cuando decides vivir con esa persona porque hasta antes no, eh o sea, cada quien vive en su casa y no te enteras. ¿Quién lavó los trastes? ¿Quién tiró la basura? ¿Quién, ¿Quién pagó puso el los impuestos? De baños. ¿Quién puso el este, unas cosas tan maravillosas que tienen que ver con eh, la vida real. El noviazgo tiene que ver con la vida ideal. La vida real está abajo y es muchísimo más compleja. Ya lo iremos viendo.
1: Y cuando nos planteamos, digamos, dar el siguiente paso en una relación de pareja y decidir tener un proyecto de cohabitar, es algo que platicamos porque por lo regular se habla de pues, quién va a pagar la renta. Probablemente lo económico es de lo que más nos ocupamos, en el mejor de los casos, pero hablar de algo tan, entre comillas, sencillo como las labores domésticas, ¿es algo que hacemos?
5: Mira, hay un mapa que es maravilloso y es un mapa de la pareja ideal, ¿no? y en lo ideal empieza con la crianza de nosotros mismos que hacen los papás, es decir, la forma como ellos nos educaron, desde ahí estamos aprendiendo. ¿A quién le toca qué cosa? ¿no? Y después viene la cuestión de nuestra adolescencia. Empezamos a probar este, bueno, cómo nos llevamos con una pareja, si discutimos, si no discutimos. Y no sabemos ¿eh? que estamos en ese mapa. Si, cor si corre otra vez en lo ideal, pues te este, juntas con alguien, ya sé que te casas o no te casas, después es la llegada de los hijos, la adolescencia de los hijos y este, lo que se llama nido vacío, cuando ya este, los hijos se van y se queda nuevamente la pareja. Pero esta parte en realidad este, sí nos sirve de guía porque desde lo que hacen nuestros papás, nosotros ya tenemos un modelo para saber si, quién se involucra en cada una de las cosas. Todo el tiempo en el trabajo que yo hago, este, no solamente de investigación, sino de docencia, estamos haciendo investigación todo el tiempo. Así es el asunto, o sea, a mí realmente me gusta mucho, yo lo disfruto y entonces se encuentran muchas investigaciones interesantes. Por ejemplo, voy a citar dos de ellas. Una es que, justo como lo decía Abigail, en este amor romántico que tenemos cuando nos empezamos a involucrar, pues ¿quién en su sano juicio va a estar este, pensando, a ver, voy a pagar la renta, no voy a pagar la renta, vas a atender la cama, vas a poner la toalla este, que ya te secaste, este, la vas a aventar ahí en la cama, la vas a dejar tirada? En su sano juicio nadie. ¿no? Y entonces, ¿qué significa esto? En esta parte de las investigaciones los problemas que tenemos desde el noviazgo los vamos a arrastrar a la relación de pareja, nos casemos o no nos casemos, no nos damos cuenta y ahí se van a agudizar más porque empieza una especie de declive, así dicen las investigaciones, y son interesantes, porque entonces ya no estás en este mundo ideal, este, todavía te quedas con la idea del amor romántico en donde y vivieron felices para siempre, ¿no? en estas comidas que tú haces que a lo mejor te peleas y ya cada quien para su casa o no, aquí ya tienes que estar junto y entonces empieza, ya ya insatisfacción marital, pero vamos a, a poner otro elemento más esa es la primera investigación, la segunda que es lo que dice que en lo, las tareas domésticas justamente son las que más eh, pleito generan, son las que más acuerdos este, nos llevan a tener y son las que menos nos ponemos de acuerdo, ¿no? Por lo tanto, igual vamos a estar arrastrando esta idea romántica de ese amor este, en donde vivían felices para siempre, se desgasta con la domesticidad, así se llama, y entonces ya cuando te das cuenta estás atrapado en un lugar donde no querías estar, pero bueno, ahí estás una parte de cómo, este, además de llegar a los acuerdos, cómo se resuelve es mirar hacia el mismo objetivo. O sea, estamos ahí juntos, bueno, si quieres estar, qué bueno. Esta chica en la que decías dice, si no llegamos vaya Y está bien, o sea, no más que no es así la vida. O sea, hoy no llegamos a algún acuerdo, ya no le voy a hablar a Abigail, ¿por pues porque tuvimos una diferencia. Así no funciona la vida. O sea, tienes que llegar a acuerdos.
1: Mencionas una palabra que a mí me parece muy importante para partir... Y, y llegar al fondo de este tema que es que partimos de ideales. ¿Sí? Profundicemos en cómo influye justamente la idealización que tenemos de lo que significa vivir en pareja, porque para muchos es como de no, va a ser lo mejor, 24-7, pero no consideramos la realidad de lo que implica estar con alguien más viviendo, ¿no?
4: Sí, y también creo que parte mucho del contexto en el que cada quien nos vamos desenvolviendo. ¿no? Si en mi adolescencia, infancia, yo recibí y en mí recayó como toda la tarea de cuidados, quizá al dialogarlo con una pareja no va a ser algo que tenga yo presente. Si en mi contexto todo el tiempo alguien más hizo las labores de cuidado o de, de tareas del hogar por mí, tampoco es algo que voy a tener presente que se tiene que hacer en una relación de pareja. Entonces justo quizá no lo hablamos porque no lo tengo en el radar, que es algo que se hace. No, no lo hablo porque no sé nunca recayó en mí, alguien más lo hizo, o quizá como todo el tiempo recayó en mí, no me pasa por la cabeza que quizá alguien más también debería de contribuir a esos trabajos de cuidado y a ese trabajo en el hogar. Y entonces justo con eso, como un poco la idea es cómo desde que vamos estableciendo relaciones de noviazgo o así, establecemos tanto acuerdo como límites, ¿no? Como para que justo podamos construir ambas cosas, ¿no? El decir, no solo hoy llegamos a un desacuerdo y ya no nos vamos a hablar pero también cómo no voy a prolongar ese desacuerdo hasta llegar a un desgaste marital de decir, como ya he pasado una y otra vez que nunca recojas eh, la toalla, ¿cómo podemos hacer para que ese acuerdo o eh, más bien ese desacuerdo no termine por desgastar la relación y entonces encontremos un punto para poder seguir adelante con esas tareas de cuidado? No, adelante,
1: adelante. No, no.
4: Porque incluso... Ah, oh, adelante, adelante.
3: Es que, ¿sabes? Estamos hablando de este tema de manera como muy novedosa en términos generacionales, o sea... Hasta la década de los 70, donde las mujeres eh, comenzamos a ingresar a los espacios laborales y educación formal de manera masiva, no se cuestionaba el rol. O sea, las tareas del hogar era tarea de mujeres y era nuestra obligación y nuestro deber, en tanto que además está muy ligada con el amor la familia, la pareja, los hijos y demás. ¿no? Eh, cuando las mujeres comenzamos a salir de casa y a trabajar en un sentido formal, ¿no?, esto se cuestiona, y entonces dices, bueno, si yo también traigo dinero a casa, pues se supone que tú también tendrías que entrar a las labores del hogar. Y las estadísticas nos dicen, no ustedes lo pueden revisar en el INEGI, las mujeres somos las que seguimos llevando a cabo las tareas dentro del hogar, aunque... Además, llevemos dinero a casa, aunque seamos mujeres profesionistas, aunque estemos ya en el ámbito macro social. O sea, uh -huh. vamos, más del 50% de las mujeres formamos parte del Producto Interno Bruto, por lo menos en las zonas más urbanas, llámese la Ciudad de México, Estado de México, Guadalajara, Monterrey. Y las mujeres seguimos siendo las que hacemos esto, lo que se llama las dobles y triples jornadas. Exacto. Y ahí es donde entramos en la discusión de lo micro, ¿Por qué entramos en discusión? Porque además el trabajo del hogar, el trabajo de cuidado, siempre ha sido infravalorado minimizado. Ay, ¿a quién le importa quién va a lavar esta tacita después de que yo la estoy dejando sucia y de que estoy tomando té? Eso es irrelevante. Lo importante son los dineros, el poder, las decisiones, lo macro. Y eso lo puedes ver en cualquier institución y en cualquier hogar. Lo importante es que tú seas la no sé qué de la no sé qué. Ah, te dedicas al hogar no mm. trabajas, ah, te dedicas al hogar, eso cuidar hijos no, eso es la base del mundo. Si no tuviéramos en casa quien nos alimente, quien nos planche, quien nos ayude a acomodar esa toalla para que yo me seque todas las mañanas, yo no puedo salir al mundo a producir, mm -hmm. a generar. Y esa discusión la ha puesto el feminismo en años recientes, eso tiene 20 años o 30 años. Pero en las relaciones de poder al interior del hogar, Todavía, o sea, por supuesto que nos estamos enojando cuando mi pareja podrá ser el superdoctor en ciencias sociales y políticas de lo que quieras, lo pero bueno. al señor, su mamá, siempre le tenía el desayuno preparado en la mesa antes de que se fuera a la escuela. Claro. Uh -huh. Cambia esos hábitos. Y puede ser súper open mind, puede ser súper reconocido en el mundo macrosocial, pero al interior de la casa puede mm. ser un patán que no es capaz de decir, mm. este llevo mi tacita al fregadero porque yo tomé en ella. Y la lavo. Es un proceso de conciencia de lo mínimo. ¿Quién cuida a los niños? ¿Quién los lleva a la escuela? ¿Quién atiende las tareas? ¿Me entiendes? Y claro. si tienes una empleada del hogar, pues tienes que darle un salario justo, digno, seguro, social y demás. Porque el trabajo que hace esa mujer o esa abuela, a la que no se le da un peso por lo
1: que hace, es fundamental para vivir en sociedad. Y es que justamente en uno de los comentarios veíamos que también salió la palabra poder, ¿no? Que decían en algún momento Uf, eh, la repartición de las labores domésticas se convierte en una lucha de poder. ¿Cómo podemos analizar eso? O sea, ¿qué, qué, ¿qué papel juega el poder en la repartición? Es la base. Sí,
5: cuando tienes una relación que le llamamos asimétrica, es decir, yo tengo más de algo y la otra persona no, uh -huh. creo que yo tengo el, en ese sentido el poder. Este, ahorita, como mencionaba Abigail, Sigmund Bauman, un sociólogo, este, hablaba del amor sólido. Y en el amor sólido, que es más o menos como de la época de los 40, 50, 60, uh -huh. estaban muy establecidos los roles. Entonces nadie se cuestionaba, el señor salía a trabajar, la señora se quedaba en la casa. Y hoy habla, aunque ya falleció, habla del amor líquido. Y en ese amor líquido pues nos dejamos llevar solamente por la apariencia de la persona. Es más estable cuando vamos a elegir a alguien fijarnos en la personalidad, porque esa te vas a dar cuenta si la persona o se siente mucho o es un patán, pero a veces no lo podemos ver porque estamos enamorados. Eh, hay muchas aristas en ese sentido. Entonces, ¿cómo vamos equilibrando el poder? El poder en ese sentido, si la relación es asimétrica, ciertamente alguien dice, a ver, yo traigo el dinero aquí a la casa, por lo tanto a ti te toca pues, hacer todas las labores del, del hogar. Si este, alguien hace esas labores del hogar, le pagas. Este, y si estás en la realidad de Estados Unidos, bueno, ahí cobran muchísimo más. Te cobran por horas y, y por uh -huh. tareas también. Por lo tanto, igual se va infravalorando las actividades que se hacen en la casa. Es un trabajo, no se paga, se este, infravalora. Y la cuestión es que entonces, bueno, ¿quién tiene el poder? La cuestión es que este, el dinero... Eh, hace un papel fundamental en ese sentido, porque entonces yo estoy controlando eh, la parte de los ingresos, por lo tanto yo digo qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que me toca incluso hacer o no. Bueno, si yo trabajo, ¿por qué lo tendría que hacer? Y entonces no nos damos cuenta que no estamos en una relación comercial, estamos en una relación de pareja, y en esa relación de pareja pues hay que llegar no solamente a los acuerdos que claro. este decíamos, sino que hay que plantear que ya no es el doctor en ciencias del hogar, ¿no? Este, al que está ahí como viviendo con nosotros es una persona como cualquier otro. ¿no? <risa> este, y y ensucia entonces ahí. ensucia, hace todo se y, y ya se este, vuelve como más equivalente a la relación. Pero si desde el principio, otra vez en los roles de género que tenemos desde la casa, o igual en lo que yo hago ya como trabajo, si siento que soy el superpoderoso y que no, caben, no quepo en las puertas por el ego que tengo tan grande, pues yo porque tendría que lavar los trastes. No? Uh -huh. este, entonces, no vamos a la realidad de la domesticidad. No es nada apasionante, no es nada erótica, ¿no? Pues es simplemente un trabajo <risa> es que todo hay que lo hacer. lo contrario. ¿no? Y este. es
1: que justamente, o sea, cuando vemos que hay estas relaciones asimétricas donde una de las partes es quien detenta este poder, o sea, me pongo a pensar que esto da pie a muchas dinámicas de violencia dentro de, la, de las relaciones de pareja.
4: Sí, para mí es importante puntualizar justo dos cosas. Y uno tiene que ver con a qué le estamos asignando valor, ¿no? Justo decimos como, bueno, como yo trabajo y traigo dinero, entonces tú haces el hogar. Es Cuando vale, las cosas que se sostienen dentro del hogar tienen como un peso mayor y las horas que se dedican pueden ser mayores a estas ocho horas de jornada laboral promedio que puede tener una persona, ¿no? Y justo le dedicamos como mucho más valor a decir como el trabajo fuera, el doctorado, el posgrado, el ser como una gran persona rimbombante, y no al trabajo que hacemos en el hogar, que como decía hace rato Abigail, sostiene la vida, ¿no? Y es algo que Silvia Federici ha puesto mucho sobre la mesa, que es, estos trabajos de cuidado y estos trabajos en el hogar, lo que hacen es reproducir la vida, porque sin eso no sería posible que estemos afuera haciendo otras actividades, que alguien nos, nos dé el desayuno, nos permite y nos posibilita, posibilita a ir a estudiar, a aprender nuevas cosas, y lo siguiente es ...que siempre le ponemos esa responsabilidad a alguien más... ...como que estamos muy acostumbrados... ...a que alguien más nos cuide... ...a que alguien más nos haga... A ...que alguien más responda por nuestras personas... ...y se nos olvida como responsabilizarnos... ...de nosotros mismos... ¿no? Como, ...y eso es una parte fundamental... ...para establecer una relación en pareja... ¿no? ...si yo no me sé hacer cargo de mí misma pues ¿cómo le voy a pedir a alguien más o cómo me voy a relacionar con alguien más desde un lugar de paridad y de horizontalidad? Y justo caen estas relaciones de violencia, ¿no? El no poder establecer acuerdos nos puede llevar a espirales de violencia que van desde un aislamiento, un estar todo el tiempo en casa, el no tener autonomía económica para decidir cuándo irme de un lugar en el que no me siento cómoda, en el que mi bienestar no está siendo procurada, porque además todo el trabajo de cuidar y en esta romantización de las relaciones, las mujeres tenemos esta gran carga que es nunca darnos por vencidas, ¿no? Como siempre vamos a luchar en pro del amor y de que mi relación, aunque ahorita sea violenta, un día puede cambiar y un día se puede transformar y aunque no me ayude hoy en el hogar, quizá no voy a terminar con él por eso, pero a lo mejor mañana ya me va a ayudar, ¿no? Y siempre tenemos que estar como en penitencia esperando que las personas vayan a cambiar, que el acuerdo pueda mejorar y al final esa es una carga que tenemos puesta en nosotras y de la que poco a poco nos tenemos que ir desprendiendo para poder movernos de esos lugares en donde se nos ha inhabilitado de nuestra autonomía corporal, de nuestra autonomía económica, de nuestra libertad para decidir incluso sobre nuestro propio cuerpo.
2: Y sabes que creo que no solamente, eh, hablando un poco y redondeando un poco el tema, no solamente es un tema de pareja uno-uno, a uno, creo que también es un constructo social que todo el tiempo está presionando a que a las masculinas en el hombre, a, la, a, a todas estas ideas de, de las actividades femeninas. O sea, no sé, me imagino en una reunión que de amigos y amigas de algunas parejas, que el hombre de la casa se pare a lavar los platos con la señora no buenos. O sea, yo lo veo como antes como un pecado, ¿no? Y eres un mantenido y eres un mandilón y no sé qué. Creo que también alrededor nos están también presionando mucho eh, hasta cierto punto. Y por eso quiero eh, eh, ver la entrevista que le hicimos a César Torres. Él es doctor en ciencias políticas, maestro en ciencias sociales y humanidades con línea en especialización y trayectoria en sociología y estudios de género. Él nos habla de los roles de género él nos habla también de la sociedad patriarcal. Vamos a verlo y continuamos.
7: Los roles de género tienen que ver con los papeles que llevamos a cabo en la sociedad a partir de pautas para entender lo femenino y lo masculino. Y dado que vivimos en una sociedad patriarcal, lo masculino suele estar al centro y lo femenino más en la periferia. Los roles de género hegemónicos tienen que ver, por ejemplo, los que se asocian con la feminidad, con el cuidado de otras personas, eh, encargarse de otros seres humanos, eh, los roles de género hegemónicos que se relacionan en sociedades como la nuestra con la masculinidad tienen que ver con ser valiente, ser arriesgado, y esto influye mucho en las actividades domésticas. Se suele pensar desde los feminismos, que es un espacio feminizado, porque es un espacio que se encarga del cuidado, e incluso las actividades que se realizan allí no son consideradas como trabajo, dado que no reciben remuneración económica. La equidad tiene que ver con una condición de igualdad, pero se suele hacer en teorías feministas una distinción. Igualdad podría ser pensado, por ejemplo, tener cada persona dos monedas, por decir un ejemplo. La noción de equidad pretende alcanzar la igualdad, pero la diferencia está en que la equidad se va a dar cuenta o va a posicionar al centro que no se necesitan tener las mismas condiciones para llegar a la igualdad. Por ejemplo, históricamente hablando, las mujeres se incorporaron después al, al espacio público y al mercado de trabajo remunerado una situación de equidad eh, sería no solo que las mujeres lleguen al espacio público y a los espacios de trabajo remunerado, sino que además se ponga de manifiesto el trabajo de cuidados, que se piense incluso como un trabajo y que se tengan condiciones necesarias para las mujeres que se insertan al mercado remunerado y condiciones específicas que permitan que las mujeres tengan condiciones de igualdad a partir de la equidad. Creo que es importante hoy en día pensar en acuerdos que, que se necesitan al interior de la pareja y aquí depende de las expectativas de vida de cada pareja. Creo que es muy importante la comunicación. Primero poner al centro cuáles son los intereses de, de las personas que conforman la pareja. Pensar en las habilidades que tiene cada persona para contribuir al hogar. Distribuir, por ejemplo, las actividades de cuidado a otros seres humanos, eh, lavar la ropa, realizar la comida, ese tipo de actividades tienen que ser distribuidas y consensadas de manera equitativa. O sea, a partir de las necesidades de cada persona y siempre poner al centro que las personas que conforman la pareja tienen que contribuir para llevar a cabo el hogar y en una manera en la que también tengan espacio para, para seguir desarrollándose de manera individual y también en conjunto.
2: Muchas gracias César Torres por toda esta información bastante importante para, para poder ir discutiendo. Vamos a leer unos pequeños comentarios. Yasmín dice, las actividades domésticas son cansadas. Al principio es difícil en relación porque efectivamente venimos de hábitos diferentes y tenemos que reeducarnos ambos. Son, como bien dicen, los acuerdos. Yo le dejo uno fácil y uno difícil. Lo agradezco como lo haya hecho, aparte de ser empáticos el uno con el otro. Y Roxana tiene algo completamente diferente. Ella dice que ella no tiene problema en hacer quehaceres en la casa. Es su trabajo y su responsabilidad y la de su esposo es proveer económicamente por eso soy feliz y descanso mi energía femenina vamos a un corte y ahorita comentamos
0: en la convivencia de pareja los roles de género tradicionales dan por hecho que las mujeres se deben encargar de lo doméstico aunque también tengan un trabajo remunerado fuera de casa
2: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en Diálogos en Confianza. Hemos hablado acerca de las labores del, del hogar, cómo son repartidas comúnmente, cómo hoy en una sociedad eh, que, que pide de construcción se tienen que cambiar algunas prácticas para que esto sea mucho más equitativo y mucho más plural para todas las personas que viven en un hogar. Pero sobre todo eh, nos, nos hablaban en la entrevista acerca de los roles de género de los roles como los tenemos marcados, la educación que recibimos en casa y también qué es los roles de género y ¿Cómo podemos deconstruirnos acerca de eso? Entonces, si les parece, vamos a leer unos comentarios que creo que la audiencia digital está bastante, bastante interesante. Roxana nos dice, no sé en qué momento la gente dejó de saber qué rol de vida le toca. No es, que, no es cuestión de género, es cuestión de posición en el equipo de vida. Últimamente, el somos un equipo y entre los dos crecemos juntos, esto es un 50-50, se confunde con haremos exactamente lo mismo. Sin tomar en cuenta que en el equipo cada miembro tiene su posición, su lugar y su rol. Muchísimas gracias, Roxana. Este, supongo que Roxana eh, tiene los roles muy asignados en su casa. Platícanos eh, dentro de tu casa cuáles son los roles asignados para poder desmenuzar más el, el contenido. Muchas gracias. Eh, Gamaliel nos dice, saludos. Entre mi esposa y yo nos dividimos los quehaceres de la casa. No tenemos problemas, todo está dividido. Por ejemplo, a ella le gusta limpiar la estufa y a mí la ropa. Mi mamá desde chico me enseñó a hacer quehacer y a hacer acomedido. Hasta cierto punto, yo soy obsesivo en la limpieza. Muchísimas gracias. Pues bueno, creo que es un gran inicio, ¿no? Que dice su mamá, desde el principio le enseñó a, a ser acomedido y creo que esto puede ayudar mucho en su relación. Muchas gracias, Gamaliel. Ofelia nos dice, ¿cómo educarnos para la primera crianza del autocuidado y el cuidado del otro y de los... Además con responsabilidad afectiva, empatía, amor y poder dar seguimiento a paso de vivir en pareja y repartirnos las actividades. Muchas gracias, Ofelia. Justo en este bloque lo estaremos respondiendo. Anel nos dice, hola, gracias por existir y apoyarnos. Yo me volví a juntar, tengo dos hijos ya grandes y nos repartimos aseo. Se me dificulta poner a asear algo a mi pareja. No sé cómo hacerlo, ¿Cómo? pero me compra despensa y siento que solamente con eso le basta. Entonces, ella... Hace el quehacer con sus hijos, pero ya le ha pedido a su esposo que hiciera el, el, el quehacer y él solamente dice que es un proveedor. Muchísimas gracias. Ojin nos dice, ¿quién en su sano juicio, pues precisamente el sano juicio del amor propio, no permitirá tener todos esos vicios de conducta, como lo de la toalla, los platos? Muchísimas gracias. la apuesta ya a, a evitar que se hagan más labores del hogar, siendo un poco más preventivo. Eh, también tenemos el comentario de Yasmín, Yasmín nos dice las actividades domésticas son cansadas porque ella es una enfermera y ella no le da tiempo de hacer las labores domésticas, entonces ha platicado con su pareja acerca de cómo sacarlas adelante, sin embargo pues su, su profesión no, la, no le impide hacerse cargo de la casa como ella quisiera. Y por último, Paulina nos dice, justo lo estoy viviendo ahorita con mis papás que ya son adultos de 70 años. La justificación para que mi papá no haga nada es decir que él ya trabajó por más de 40 años y para eso está jubilado. Y su esposa, mi mamá, ¿cuándo se va a jubilar? Muchas gracias, muy Paulina. Bien. Creo que esa es un, una muy buena pregunta <risa> y Nunca les dejo sí. con esa pregunta. ¿Cuándo la esposa del papá de Paulina se va a jubilar? Nunca. ¿Nunca?
3: Nunca se va a jubilar, que lo sepa. <risa> ¿Qué es Así lo que es. sucede? O sea, esto que decía hasta antes de los años 50, 70, que los roles estaban muy estipulados y que cambia, el capitalismo nos llega con un boom, las mujeres tenemos que salir al mundo laboral, nos sigue obligando a cambiar. O sea, es decir, eh, en la mayoría de hogares, digo, lo comentábamos ahorita en el corte, salir a trabajar no es una libre elección, ¿no? Por desgracia, los salarios son bajísimos. Digo, en nuestro país el salario promedio es como de 6 mil pesos al mes. Entonces, sí. imagínense en qué eh, cabeza cabe, si ambos formamos pareja, que vamos a vivir con solamente el salario de él, ¿no? Entonces, se vuelve una necesidad que las mujeres, más cuando se tienen hijos, salgan a trabajar para llevar, digamos, el pan a la casa, ¿no? El pan de cada día. Y ahí es, ¿y quién va a ser? Todo lo otro, que es toda una profesión que no ha sido reconocida, que no ha sido pagada, que económicamente no ha sido reconocida. Y en ese sentido un fenómeno que se está dando y que me parece importante destacar es que ahora las nuevas parejas a mucho lo observo, se les hace fácil como juntarse, irse a vivir a casa de la suegra o de la mamá, porque además económicamente el salario no nos da para una vida uh -huh. eh, eh, independiente con una vivienda propia. Y entonces se van a trabajar, porque además todas y todos sabemos que estar en casa es cansado, es monótono, es tedioso, es aburrido, te quedas encerrado, no convives con nadie, haces labores que nadie valora. Es un horror solo dedicarse a Pero las labores para. del hogar. Nunca para. Y tú hiciste algo y a las dos horas lo tienes que volver a hacer. Y ya hiciste lo de la cena y tienes que hacer lo de la comida y tienes que... Y así es. Todos los días y se acabó la leche y los huevos y todo. Entonces, prefiero irme, ¿no? Y esto es algo que están viviendo, eh, por desgracia, el modelo patriarcal y machista que siempre ha sido abusivo y explotador, sobre todo de las mujeres. Ahora muchas mujeres también estamos enrolados en ese tren porque decimos, pues, ¿qué crees Yo me tengo que ir a trabajar. Y entonces, ¿quién se queda en casa a hacer todo lo demás? Y por desgracia se está viendo una sobreexplotación que a mí me impresiona de abuelas, donde la abuela es la que se encarga de todo y entonces las hijas y los yernos no se enteran no que al perro que decidiste llevar a la casa se le limpian las cacas, se le dan croquetas, se le da el agua, se le lava el traste y entonces se está viendo esta especie de abuso que tiene que ver como con una cadena del abuso del sistema en el que vivimos en México y en todo el mundo donde ¿no? el patrón me explota el dueño de la fábrica me explota, mi jefe me explota y yo llego a casa y exploto a mi mamá o exploto a mi esposa o exploto a mis hijas o a mis cuñadas o a mis sobrinas y entonces es una cadena donde las labores cotidianas es donde se está cuestionando ese poder. Uh -huh. Y ojo, es, no es cualquier poder. O sea, hasta hace unas dos décadas y todavía en muchas de nuestras queridas comunidades originarias, si una mujer no tenía limpio y ordenado y a los hijos bien, era motivo de que fuese golpeada. Y te, todos y todas tenemos historias donde podía llegar el padre y zas, fregadazo, porque por qué contestaste, por qué no limpiaste, por qué no, historias donde llegaba el padre y pasaba el dedo así en el, en el mueble, hay muchísimas historias donde ah, no se limpió hoy. Era motivo de violencia, sigue siendo motivo de violencia, pero ahora los roles están difuminando, no nos queda claro quién hace qué. Las mm. relaciones de poder están a todo lo que dan en el interior del hogar y yo me atrevo a pensar que es el principal motivo de separaciones eh, de las parejas. Ahora, ahora sabemos que siete de cada diez parejas se están separando. Claro. Y esto tiene que ver con eso.
1: ¿eh? Y, y justamente en, esta, en este fenómeno actual que estás poniendo sobre la mesa de esta cadena de abusos de este sistema capitalista patriarcal en el que incluso a las personas adultas mayores, en este caso a las abuelas, por ejemplo, sí. se sigue reproduciendo el, el, el rol de género, el rol de género donde a las mujeres les tocan las labores de crianza y cuidado. Entonces, si no es la mamá, Será la abuela a la que le toque criar y cuidar a las infancias que estén en las familias. Y, y justamente quiero retomar lo que nos decía César Torres en la entrevista. Él nos pone sobre la mesa muy claramente los roles de género. En uno de los comentarios nos mencionaban que veían los roles como una forma de un trabajo de equipo en donde a cada quien le tocan ciertas actividades, entonces a ti te toca aportar esto, a mí me toca aportar esto. Pero ¿por qué es importante señalar que estos roles de género tradicionales, lejos de ser un trabajo en equipo, son roles que limitan a ciertas personas, que no les permiten el acceso pleno a sus derechos y que en muchas ocasiones pues, atentan contra la dignidad humana?
4: Claro, porque no partimos del mismo espacio ni del ejercicio de poder ni de toma de decisiones, ¿no? o sea, justo pensando en si este rol de proveedor que recae en los padres o en los abuelos o en el esposo, como justo no tiene la misma carga que tiene la labor de cuidados. Yo puedo como pensar en que para mí es mucho más fácil ser proveedor, o sea, al final de cuentas es una, un horario que empieza en una hora, termina en otra y recibes como cotidianamente cada quincena, un pago exacto por lo que estás realizando. Y en la labor de cuidados no es así. Si el niño se enferma a las 3 de la mañana, si tienes que ir al súper a medianoche, todo eso se tiene que ir solventando, como no puedes abandonarlo, porque al final, si yo no le doy de comer a los niños, si no atiendo a el esposo, etcétera, etcétera, la casa se desmorona y al final la culpa y ese recae en la mujer, ¿no? En decir no hiciste correctamente esto, no eres una buena esposa, no eres una buena madre y otra vez es este rol dispar que vamos asignando y que se nos ha vendido como que es igual, ¿no? Como que es ah bueno pues él trabaja y entonces yo también trabajo aquí en la casa cuando la carga no es ni cerca de, de parejo, ¿no? Y también porque justo ese ejercicio de poder va limitando lo que podemos hacer, ¿no? Y es este que viene como justo de pensar que las mujeres tienen que estar relegadas al espacio privado y que además son propiedad del otro y están para servirle a todo el mundo antes que a nosotras mismas. ¿no? Y entonces, cuando estamos en nuestra casa, lo que nos corresponde es servir a los hijos, a los hermanos, al esposo, a nuestros papás, etcétera. Y no podemos nunca voltear a mirarnos a nosotras y lo que necesitamos para poder llevar a cabo nuestras tareas, para crecer y desarrollarnos como personas. Incluso si quisiéramos como salir a trabajar o decirle a, a nuestra pareja, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el rol de proveedor y tú quédate en el rol de cuidados, como el reclamo es muchísimo mayor porque no aguantan esa carga que implica hacer los cuidados. Además de que justo en un sistema patriarcal, que va delegando a las mujeres y que las va echando por menos, los salarios que podemos llegar a percibir vienen siendo por mucho menos de lo que puede percibir un hombre allá afuera en el campo laboral. Entonces, eso también es otro sesgo que va limitando cómo tomamos decisiones y cómo podemos ir cambiando estos roles y moviéndonos de ese lugar. Y como bien lo mencionas, o sea, son
1: roles que, que mermen mucho nuestro desarrollo personal, porque incluso en esta idea de roles de género tradicionales, donde la mujer... No, no, nos toca no solo las labores domésticas, sino la crianza, sino los cuidados de la familia en general, eso nos hace pensar que no tienes derecho a quejarte o que si te cansas no tienes derecho a cansarte porque entonces es lo que te toca y como te toca pues lo tienes que hacer bien sin, sin frustrarte, sin enojarte, sin mostrar que es algo que, que rebasa realmente. César también nos mencionaba y ahorita con lo que estamos diciendo aquí, la importancia de hablar de cuestiones como igualdad y equidad. Dicen en términos de igualdad, sí, a las mujeres ya tenemos esa participación actual en el ámbito público, ya, ya trabajamos. Sin embargo, cuando hablamos de equidad es poner sobre la mesa justo cuestiones como la doble, la triple carga laboral, que no, no es suficiente con que tengamos este acceso al espacio público, sino hay que cuestionarnos en el espacio privado por qué sigue siendo exclusivamente para las mujeres o por qué se sigue esperando que solo las mujeres tengan participación.
5: Sí, es un tema muy complejo, seguramente que hoy vamos a seguir diciendo muchas cosas, no se va a terminar porque tengamos esta charla, desafortunadamente me gustaría que sí, pero dentro de esta complejidad voy a pensar en el en, en varios temas, uno que es los roles. ¿no? Si nosotros tenemos un rol ahorita, si yo quisiera ser camarógrafo, seguramente que en este momento va a salir la transmisión muy mal, ¿no? Porque pues porque ni tengo conocimiento, ni estoy preparado ni nada. Pero entramos a las relaciones de manera general uh -huh. sin tener la claridad incluso de quién soy yo, o sea, de qué es lo que voy a este, hacer. Voy a pensar en algo que estaban diciendo ahorita también este, en los comentarios de, de internet. ¿Qué me hace feliz a mí? Tú no puedes imponerme lo que me hace feliz a mí. ¿no? Yo lo voy a decidir. Si a mí me hace feliz hacer el quehacer, hacer, ok pues, ¿cómo cambio el chip de esa persona? Yo no se lo puedo cambiar. Si a mí me hace feliz trabajar, ¿qué quiere decir? No, no que estoy normalizando las cosas, sino que estoy hablando de un tema que se llama felicidad. Si yo no quiero ir a trabajar este, afuera, pero quiero trabajar adentro, tú puedes dar un comentario, pero si la persona está convencida de que eso le hace feliz, está bueno, pues no hay manera de cambiarlo. Se llama conciencia. Si en la conciencia yo puedo elegir, entonces sé que hay muchas opciones ahí y puedo decir, ok, sí, decido hacer esto o no. Cuando están en los roles más equilibrados, este, sabes que después de ir a trabajar también hay que trabajar en la casa, porque ni siquiera es un sacrificio. ¿eh? O sea, yo lo veo como una practicidad. Si no te dio tiempo de hacer el quehacer cuando este, te fuiste, ok, pues hay que llegar, hay que terminar de hacer lo que estaba pendiente y le seguimos a lo demás, que es lo demás... No sé, vamos a ver la televisión, a lo mejor vamos a hacer alguna otra actividad. El dar de comer a las mascotas incluso. O sea, las mascotas no van a decir, a ver, mi rol nomás es estar aquí. No. Entonces, si hay que darle de comer a las mascotas, aunque estemos cansados, hay que darle de comer a los hijos, hay que ver, revisar la tarea, por ejemplo. Se llama conciencia, pero en la conciencia también hay muchas trampas. Voy a pensar que me creo mucho mi rol de proveedor. Soy, tengo cuatro P's, entonces, proveedor, protector, productivo y potente. Híjole, también estoy cargando una cosa impresionante, ¿no? Proveedor, voy a trabajar, este protector, necesito tener una casa para meter ahí a mi familia. Productivo, ah ok, además de ir a trabajar, se me ocurren muchas ideas para seguir generando más recursos. Y potente, que soy bueno en la cama. Entonces, a lo mejor soy muy bueno en la cama, pero los otros no. A lo mejor este, llevo mucha lana, pero no hago hasta las otras este, tres p Es decir, en la complejidad de la equidad, este, todos los días este, para cada una de las parejas se va construyendo y se va deconstruyendo, como lo mencionabas. ¿Qué quiere decir esto? Que algo que funcionó ya no funciona ahora, hay que cambiarlo. Y dentro de las parejas hay acuerdos, pero también hay sacrificios. Mi pareja no sabe que mi sacrificio es que yo me voy a hacer cargo de todo para que no haga este, mi pareja absolutamente nada. Pero además eso me lo callo. Si es un sacrificio que estoy haciendo, yo mismo empiezo a hacer desbalanceada la relación. Porque entonces empiezo a poner cosas que a lo mejor ni siquiera me tocan. Este, empiezo a disponer recursos de los demás este, vamos a casarnos, vamos a vivir juntos. Ok, en la casa de mis papás, pues ahí tengo una recámara grandota. ¿no? Okay. Este, ¿Y qué es lo que va a pasar ahí? Que esta asimetría ahora ya no la carga mi pareja, ni siquiera yo la carga el abuelito, la carga este, mi papá o mi mamá o alguien más de la casa. No vamos eh, ayudándoles a los hijos a ser independientes. Hay sociedades que son individualistas y otras que son este, comunitarias. ¿Qué pasa en las sociedades comunitarias? Se ve completamente normal que en el género la chica vaya a hacer el trabajo de la casa y en el género, en las sociedades comunitarias, genera mucha felicidad que las personas se casen y que vivan en la casa de este, los papás o de los abuelitos. En las sociedades que son independientes, no. Educas para que se vayan los hijos, para que tengan una profesión, para que tengan una casa, para que tengan sus propios bienes. Y Entonces hablamos de estos sistemas, si es el capitalismo, si es el socialismo, en fin, es complejo, pero cada uno de nosotros, si va a servir de algo la plática que tenemos el día de hoy, es para generar nuestra propia unicidad. Si yo voy a la casa de alguien, va a haber roles, este, que eso yo no haría, a lo mejor yo, pero ellos sí los tienen así, eso es su, su unicidad. Hay eh, dentro de lo que mencionaba Abigail... Sí es muy interesante porque, eh, otra vez en las investigaciones, encontré tres muy este, significativas. Una, encontraron en razones diferentes para separarte o para mantenerte junto en una relación. 15.000, mil, ¿qué dice eso? Que cada una de las relaciones que estamos viviendo es única. Siendo 15.000, mil son un montón. Después, otra encontró 50 más o menos, ¿no? Ok, ya le bajó. Este. Pero a veces incluso para mantenerte unido en las relaciones es por cosas disfuncionales, porque tienes una relación de dependencia con una pareja. Este, y vamos a la última. En la última, que esa es una maravilla, porque con este, procedimientos estadísticos vamos haciendo más chiquito, más chiquito todo, y quedaron dos. ¿no? ¿Por qué me mantengo junto y por qué me separo? Junto porque hay amor y hay compromiso. Y entonces en el compromiso hay muchas, muchas cosas. Hay este un problema A, okay, activamos la solución a. No funciona la B, y si no, la que sigue. Y si no, la que sigue, porque hay esta parte de la cohesión social de ese pegamento que se llama amor, pero además hay ese compromiso hacia qué? pues hacia las cosas que se nos van presentando. ¿Y cuál es la otra de por qué las personas se separan? Se separan en ese sistema que hicieron así, reducido, 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 porque igual la persona ya tiene a alguien más, real o potencial para poder irse, entonces dice bye bye. Pero la otra cuestión también, regresamos a la felicidad, es que hoy también las parejas se separan porque quieren ser más felices. Ya son felices, pero a lo mejor no alcanzan la felicidad que quisieran tener y se casan para probar a ver si pueden ser más felices con otra pareja y no va a suceder. Regreso a lo que había dicho de la personalidad. Si me enamoro de alguien que es muy exitoso, está bien o exitosa, qué bueno. Pero hasta el éxito tiene esto, un precio. Si soy exitoso, a lo mejor ni voy a estar en la casa, ¿no? ¿Por qué? Porque soy exitoso y me están convocando todo el tiempo para estar fuera de la casa. Los artistas se la pasan así, prácticamente fuera de su casa todo el tiempo. Eh, entonces, felicidad. Eh, distribución de los roles y sacrificios, a veces tampoco los tenemos claro y por supuesto que hacen un impacto. En esa unicidad en cada una de las relaciones que tenemos.
1: Como lo dices, cada relación es diferente. Pues no, no, no. Claro, solamente uh -huh. quiero
2: puntualizar y quiero hacer una pregunta antes de ir a la, a la cápsula. Todo, eh, me regreso un poco a esta parte de decir que, pues, si a mí me hace feliz ser proveedor y no voy a dejar de ser proveedor, y a mí me hace feliz las labores del hogar, ¿no es una felicidad aprendida? ¿O no es una felicidad no, obligada? Lo que pasa es que...
3: Es curioso, estamos imbuidos en un tema de la felicidad, en un discurso de la felicidad que tiene muy poco tiempo, ¿eh? tiene como 10 años, o sea, en realidad estamos en la sociedad de los emojis y en la sonrisa, eso es muy nuevo, y creo que los chavos tienen que saber que hacer vida en pareja o de manera individual no todo implica felicidad, claro. y si te juntas con alguien menos, y si tienes hijos mucho menos... <risa> o sea, la vida son cambios, son sacrificios, son esfuerzos, es hacer equipo en el mejor de los casos, ah, pues que tú chambeas todo el día porque tú tuviste chama, yo tuve hijos y estoy amamantando pues a mí me va a tocar quedarme en la casa amamantar y voy a tener que dejar la profesión que estudié porque tengo este nuevo ser humano y eso lo tengo que saber ah, entra el tema de la conciencia, ah, si yo sé qué implica tener hijos, no quiero tener hijos, perfecto, no tengas hijos o nada más quiero uno, probar, probar la maternidad, pues no, no tengas más Reina o oh Rey, ¿no? Vamos, ese proceso de conciencia donde la vida no es felicidad y compartir trabajos de la vida cotidiana es lo menos que se le parece lo que decías mata la pasión mata lo ordinario mata lo divertido o sea uh -huh. no no es divertido lavar trastes no es divertido tener cama no es divertido hacer de comer tres veces al día no no es nada divertido pero hay que hacerlo y tengo que tener conciencia así yo viva sola o le pago a alguien que lo haga o lo tengo que hacer yo, no hay de otra. Y si quiero tener un gato y un perro, lo tengo que hacer yo. Y si quiero ser madre, lo tengo que hacer yo. Vamos, no, el tema de la felicidad es algo que suena muy bonito, que está muy lindo aquí arriba, pero los chavos tienen que saber, no, no es feliz la vida en pareja, puede ser feliz. Y vas a ver momentos en los que te vas a enfrentar a la enfermedad. ¿Y qué pasa si pierdes el trabajo? Si te quedaste incapacitado, si tuviste un accidente, si ya no encuentras trabajo, ¿qué pasa si ahora yo soy quien tiene que asumir los gastos? ¿Sí me entiendes? Son cambios, son adaptarnos, es, pero es ser consciente de no puedo abusar de nadie. Uh -huh. Pero en las labores cotidianas, muchas de las labores del hogar que son lo cotidiano son invisibles. No se ven hasta que no se hacen. Eh, y entonces el otro no lo valora. El problema, no eh, leía un texto, es que a, vez, a veces también no se reconocen, no nos dicen, oye, qué lindo te quedó arreglada la sala, oye, cuánto te esforzaste hoy por hacer esto. no Y los hombres también están viviendo esto de, pues a mí también nadie me pregunta cómo me va en el trabajo. Trabajar ocho horas ya es una utopía. Claro. La gente claro. trabaja más de 12 horas, 12, 14 horas y se transporta dos a la casa y dos de regreso. O sea, es un nivel de estrés. De agotamiento, de explotación, donde lo último que queremos es llegar a que me digas que mi hijo quiere que le lea un cuento. No. Lo que quiero es que me deje en paz. Entonces, conciencia. A ver, ¿qué implica si yo me caso? ¿Qué implica si vivo aparte? ¿Qué implica si vivo con mis padres? Ah, pues me están manteniendo, me están ayudando, me están apoyando. No, yo no soy para tener vida en pareja. Conócete a ti mismo, obsérvate, pruébate, cálate. Si no eres capaz de cuidar una plantita pues a lo mejor no tengas... Tal vez
1: hijos. Exacto. Y justamente <risa> ¿No? tenemos el testimonio de una chica de 30 años que nos habla cómo fue para ella empezar a vivir en pareja y cómo es que terminó esta historia. Vamos a verlo.
8: Tengo 30 años. Esta relación terminó hace año y medio, más o menos. Eh, terminó por eh, pues malos entendidos. Realmente... Yo entiendo que todos somos diferentes y tenemos educación de casa diferente, pero eh, no llegamos a acuerdos. Realmente era una persona con una idea muy machista y pues no pudimos eh, pues, llegar a acuerdos para una sana convivencia. Yo creo que la principal expectativa que yo tenía y no se cumplió fue el apoyo de parte de mi pareja para crecer juntos o avanzar juntos. Empezó muy bien, empezó como a idealizar mucho la relación de vamos juntos, hagamos cosas juntos, y al final eh, pues solamente se queda en palabras, ¿no? Eh, bueno, yo venía de una educación, pues igual donde la mujer tiene que servir a, a su pareja, ¿no? Y yo trataba como de ir en contra de esto, pero eh, al principio nosotros hablamos justamente de acuerdos, ¿no? ¿Qué es lo que le tocaba a él, qué me tocaba a mí en casa y repartir unas tareas domésticas? Al final creo que la, la parte machista de la sociedad le pone un peso muy grande a las mujeres porque él a lo mejor se cansaba y decía, no quiero lavar, no quiero cocinar y, y es como, es tu obligación, tú debes de hacerlo. Entonces yo creo que... Se pueden llegar a acuerdos, pero sobre la marcha, eh, la opinión de las otras personas van, van mermando un poco estas, estos acuerdos. Porque al final de cuentas seguimos en una sociedad machista donde si la casa está sucia es culpa de la mujer. Después de esta experiencia, sí volvería a vivir con alguien. Eh, ya siendo una persona más madura y más consciente de lo que es una relación en pareja, conviviendo en casa y poniendo muy claros esos acuerdos o esas esas reglas, ¿no? que debe de haber en toda relación al inicio para poderlo hacer un hábito. El tiempo compartido no te limita a atarte a esa persona todos los días, sino a poner en una balanza que es importante para cada uno y darle como ese espacio.
2: Muchas gracias, este, este testimonio que la verdad nos dice cosas fuertes, no dice la casa está sucia, es culpa de la, de la mujer, no eso es algo bastante fuerte, pero que en realidad sigue pasando. La conversación digital está buenísima, Usted nos dice, un problema común son los reclamos y la falta de reconocimiento, hay que hacerlo consciente para poder remediarlo. Las tareas, eh, Magda nos dice, las tareas diarias, más que ser un deber de pareja, es una responsabilidad de cada miembro de la familia, es parte importante de la educación y bases de los hijos que aprendan a ser una persona funcional en la sociedad. Muchas gracias Magda y Odette. Vamos a un corte y seguimos hablando de este tema.
0: La equidad en una relación de pareja implica una distribución justa y colaborativa de responsabilidades y decisiones diarias. Para ello hay que compartir las obligaciones y los derechos.
2: Muchísimas gracias por seguir aquí con nosotras y nosotros en Diálogos en Confianza. Las labores del hogar, cómo, cómo hacer acuerdos, cómo entender los roles de género en la sociedad y cómo poder hacer parejas mucho más equitativas para que esta carga laboral de casa... Eh, se pueda repartir entre la pareja. Entonces, hemos hablado de muchas problemáticas. La, como les decía antes del corte, la conversación digital está bastante entretenida. Yo la estoy pasando súper bien sí. porque quiero contestarles a todos. Sin embargo, creo que, bueno, ahora le daremos la palabra a, a los expertos y expertas. Y eh, voy con el comentario de Melissa que nos dice, en un mundo ideal, las relaciones son 50-50. En la realidad de muchas, esto es un mito. Las relaciones son 30-70, 80-20, etc. En la industria del servicio, las mujeres tenemos más deberes que ellos. Muchas gracias, Melissa. Pues más que la industria del servicio, yo creo que pensar en la sociedad patriarcal machista, ¿no? Él no, no sé si, si quiso decir eso. Muchas gracias. Maranela nos dice, mi expareja decía que las labores del hogar se hacían de día y cuando por razones ajenas era de noche y lo estaba haciendo, me decía que solo las trabajadoras sexuales trabajaban de noche y era un fastidio. De lunes a domingo era realizar labores domésticas, además de que su mamá revisaba y le decía que tenía que hacer y estos eran sus encargos. Me harté y me fui. Y después me dijo que ni para hacer el que hacer servía. Me reí. Yo trabajo y su mamá no. Una acción muy machista de una mujer a otra mediante un hombre. Muchas gracias, Marianela. Eh, también eh, Olí nos dice, nadie puede decir que lo que me hace feliz es limpiar si nunca ha tenido oportunidad de descubrir sus capacidades máximas a conveniencia del sistema patriarcal. No hay conciencia autodeterminada si toda la vida ha sido co coaccionada y limitada a esta actividad. Muchas gracias. Otros dos comentarios. Eh, Jorge Cortés nos dice, el rol de género tiene poco o nada que ver con un sistema capitalista y patriarcal, como lo menciona una de las panelistas. Es más cultural y en México podremos hablar de un sistema patriarcal generado por las mujeres matriarcas que han permitido y transmitido a sus hijos este modelo. Aún hay personas, mujeres, que no permiten que sus hijos varones se involucren en actividades del hogar, delegando estas a las hijas mujeres. Gracias, Jorge. Pues, Vamos a desglosar esa sí. respuesta porque creo que ahí tiene varios, varios puntos que podríamos aclarar.
1: Sí, pues si te parece de una vez vamos a, claro. a partir de este comentario, vamos con más, pero me gustaría así que comentáramos esto que acabamos de escuchar.
4: Me parece muy interesante que no, o sea, justo hablando de roles de género, justo se usa un ejemplo donde están culpabilizando a las mujeres, ¿no? o sea, justo uh -huh. decir, es su culpa por seguirlos educando a eh, esperar que las demás personas estén a su servicio cuando o sea, nunca, nunca volteemos a mirar que también tienen ellos poder de decisión, ¿no? O sea, justo si te están diciendo, eh, no sé, como si le están diciendo a tu hermana que te sirva o etcétera, como tú también tienes como facultad de hacer ese ejercicio de conciencia y de toma de decisión, de cambiar esa realidad y no otra vez voltear a señalar, ah, pues es que mi mamá sí me educó, ni modo, sírveme de comer, ¿no? Porque también es muy cómodo y lo cierto es que la vara con los varones está pues muy por debajo de como la tenemos las mujeres. ¿no? O sea, no solamente tenemos ahora esta carga de cuidado, sino también la carga del éxito profesional en el mundo eh, fuera del hogar. no Tenemos además que tener la casa pulcra, los hijos súper bien educados, el marido muy bien acomodado, también que ser expertas en los temas que desarrollamos, tener una excelente carrera laboral y ocupar el espacio público de una manera mucho más competitiva y, y aún así con un salario más bajo y con esta brecha salarial que nos persigue por debajo de los estándares que tienen los hombres. Y también pensando en que, en que eso, ese poder de decisión del que estábamos platicando hace un rato, que, nos, que puede ser como para mí decir como, yo amo cocinar, me encanta darle de comer a mi familia o así, no es que o de mi parte no es echar por menos el trabajo de cuidados, que es muy importante porque como hemos dicho sostiene nuestras vidas, sostiene la realidad y es un trabajo muy valioso. Lo importante para mí justo es mirar que no es obligación de alguien venir a decir por qué está aquí sucio y después a la violencia, no sino justo... Poder tener ese margen de libertad de decisión, de autonomía, de cómo quiero formar mi vida. Y si a mí me encanta hacer de comer porque ya he explorado otras cosas, porque he tenido la libertad para estar fuera, para estar en el campo laboral, para estar en otras áreas del mundo y yo decido conscientemente el querer estar en mi casa... Eso es totalmente válido y cada quien puede decidirlo siempre que venga desde un lugar de este ejercicio de exploración y de libertad de toma de decisión y no simplemente de una imposición y de un seguir con estos roles. no Y es lo que platicábamos en el corte, cómo decidir. Eh, si no es solo como esta falsa felicidad de a mí me gusta estar en la casa porque nunca más he salido, pero más bien como ya explorando todos otros campos puedo tomar esas decisiones y puedo decidir por mí misma qué es lo que a mí me hace feliz y cómo llevarlo a la realidad. Y también pensar que si quiero decidir hacer una vida en familia, ya sea con la pareja o con hijes o con un perro, etcétera con alguna como, no sé, sí, con, con alguna mascota o etcétera, también es hacer un ejercicio de, como decías, de saber si sé cuidar una planta, de si sé cuidarme a mí misma porque no puedo traer al mundo hijes que no voy a saber cuidar y que al final voy a decir ay no, que crezcan como el pasto porque yo no supe y ya ni modo, ¿no? O sea, también es un ejercicio de conciencia de cómo le hago para tomar todas esas decisiones. Todo lo que debemos tomar en cuenta.
1: Sigamos claro, con Brennan, comentarios un
2: poco También, siguiendo un poco tu comentario, esta parte de que si decides quedarte en la casa, me gustaría preguntar pues la remuneración que se recibe. Y sí. muchas veces la remuneración es del proveedor de la casa y eso también incita a ejercer violencia. Ahorita lo comentamos, dejemos a, eh, leer otros comentarios. Claudia nos dice, esto que comenta el especialista le pasó a mi bisabuelita. La golpeaba el suegro por no cumplir al 100% con las labores de la casa. Afortunadamente mi bisabuelo tomó conciencia y la sacó de vivir ahí. Uno en un millón para ese tiempo, donde por educación no se contrariaba el abuso. Qué triste, y justo se, se mezcla un poco con el comentario que teníamos de Marianela, justo que, que el esposo le reclamaba que no sabía hacer más que limpiar eh, esto de lo que le decía del trabajo sexual me parece súper duro y súper denigrante y pues bueno, son cosas que se le tienen que poner alto, ¿no? Eh, Mary nos dice, las mujeres que trabajan, la verdad ven una doble jornada, la laboral y la doméstica, enseñar a los hijos labores de limpieza, ayudar a hacer funcional a la familia. Muchas gracias, Mary. Ahí me surge una duda bastante puntual y quiero retomar a lo que tú decías, Abby, esta parte de las tareas del hogar se le reparten a, a, a los a las personas adultas mayores que viven en la casa, ya que yo digo, pues yo me tengo que ir a trabajar, tú también a ver quién se hace cargo. Pero hasta qué punto también hablamos de concientizar a los hijos y las hijas, de que hagan labores domésticas y tal, pero hasta qué punto estás también dándole esa responsabilidad a hijos e hijas, mermando su estudio, mermando sus espacios recreativos, mermando eh, sus áreas de, de, de esparcimiento. Me explico, acabo de ver una película que la hija de siete años se hacía cargo de la casa porque la mamá tenía que ir a trabajar y el papá sí. también. Entonces, ¿dónde está esa línea en donde eh, sí le dejo las tareas domésticas, sí le enseño a ser una persona independiente y a hacerse cargo de que las tareas domésticas son de todas y todos los que vivimos aquí?, pero ¿hasta dónde le estoy cargando la responsabilidad mermando su infancia?
3: Sí, no, claro, definitivamente no hablamos de la sobreexplotación de los niños y las niñas, que era algo sumamente común en nuestro país y estoy segura que sigue siendo sí. en muchísimos espacios donde los chiquitos y las chiquitas se quedan solos en casa, a veces encerrados y la niña casi siempre tiene que cuidar al más chiquitín y el niño tiene que hacer otras cosas. Por desgracia, eh, vamos, cuando una familia carece de quien esté a cargo de las labores de cuidado, cuando carece de una economía solvente, esto recae, ojo, en los niños y las niñas cayendo en este abuso sobre explotación, claro, por supuesto, esto que dices, y en los adultos mayores. O sea, tenemos estos dos sectores donde recae en ellos y en ellas y además donde la violencia es tremenda porque muchísimas historias donde cuidado y la niña, el, el bebé se le haya caído porque entonces recibe golpizas de parte del padre o de la madre, sí. donde adultos y adultas mayores hay un tema de abuso muy grave donde los hijos o las hijas no les, ah. les gritonean, les dicen porque no hiciste eso? porque no lo cuidaste? ¿pasó esto? y demás. Vamos, definitivamente si sí se ocupa alguien, un adulto responsable, adulta responsable que esté a cargo de todo esto. Y estamos hablando de no abusar de las personas que no les corresponde esto, ¿no? sin lugar a dudas.
5: Claro. Hay un valor, perdón, perdón, Eduardo, se llama el dinero, ¿no? le damos un valor al dinero. O sea, este, ¿Quién me va a pagar por venir aquí? O sea, es una cuestión de decisión, es una cuestión de elección. Y te voy a puntualizar dos cosas sobre la felicidad. Hay una felicidad hedonista. Y en la felicidad de Adonista, ok, me pongo bien borracho, estoy bien feliz. O sea, ese es un tipo de felicidad. Pero la otra, este, que explora de manera muy puntual, Matthew Ricard, que se considera el hombre más feliz del mundo, ¿no? es un monje budista, este, lo que hicieron en realidad no fue que se sabe muchos chistes y que está diciendo este, cosas este, hilarantes por todos lados. No, este, determinaron eso porque la felicidad de él radica en la compasión y en el altruismo. Y él dice, ¿qué tal que formáramos una sociedad o unas sociedades más compasivas y más altruistas? Él no tiene dinero. Y este no le hace infeliz por no tener dinero. Vive en otra sociedad este, y entonces no está pensando si se va a levantar, si va a hacer meditación, quién le va a pagar por eso. No, es una forma distinta de observar la realidad. Hay límites que nos van a alcanzar aunque nosotros no lo queramos. Este, me parece muy significativa la reflexión que haces, porque ¿qué pasa con esa señora que dijo, ok, yo me voy a quedar en la casa y mi marido que provee? Y se le muere el marido y no tiene nada, pues tiene que activarse y este, no eligió ese límite, le alcanzó el límite. Y si no hay esta relación de equidad, como bien lo decías, si yo decido quedarme, pero después digo ya no, ya no quiero, pues está bien, ya no quiere, hay que explorar otra cosa. Y alguien que decide estar trabajando y dice, bueno, yo ya no quiero, está bien, pero tampoco se trata de, de tenerlo ahí este, de adorno. Este, ¿Por qué? Porque si tú no te activas como persona, y me refiero a estas personas jubiladas, tarde o temprano se te va a hacer bolas el atole, ¿no? Vas a ser infeliz. Va a salir tu personalidad porque crees que tu trabajo solamente es ir a trabajar y que te pague. No, ya estás en la casa. ¿Qué vas a hacer ahí? Este, no tenemos la precaución de ir previendo qué es lo que puede pasar con nuestras vidas. Y si en el límite no hay quien haga este, el quehacer ni nada, nada más la niña de 7 años. Y me pasó este, con una chica, una niña de 11 años este, que llevó a la mamá al consultorio. La llevó y la estaba argañando y decía, Primero la niña era como otro terapeuta, ¿no? Este, y decía, es que mi mamá se enoja porque a mí me gusta hacerme mi sándwich, a mí me gusta plancharme mi ropa, y ella se enoja. Y la señora decía, bueno, ¿y por qué ella tiene que hacerlo si estoy yo? Este, el chiste es que no hubo ningún acuerdo, porque la niña quería ser independiente, la mamá quería que ella este, dependiera, y a mí me tiraron de a loco, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Los acuerdos sirven hasta cierto punto y después ya no. Los sacrificios sirven hasta cierto punto y después ya no. Entonces, el tema del dinero es un valor de la sociedad capitalista. Si hoy no tuviéramos ninguna forma de hacer transacciones con dinero, a lo mejor regresaríamos al trueque, ¿no? Oye, este, yo doy tal y tú me regresas este, tal otra cosa. Este, no es algo que vayamos a resolver, yo decía desde el principio. Sí reflexionar, porque la reflexión ya va a depender de cada persona. Este, voy a suponer que yo soy esa señora a la que mantienen. Ok, ¿y qué pasa si se me muere el marido? ¿no? ¿O vivo en la casa que no es mía y que es de los juegos. Este, Seguramente que si no está ya mi esposo, me van a correr. porque, Pues si ya no está el que estaba proveyendo... Y además, yo no soy familiar directo, seguramente que a lo mejor me van a correr. Entonces, en la complejidad de todo, creo que podríamos tomar cada uno de los que estamos escuchándonos y de los que estamos escuchando a los demás, lo que me sirve para seguir creciendo, lo que me sirve para poder prevenir que no me pase algo que después, por no tener esta capacitación, a lo mejor soy muy bueno para cocinar, pero no quiero cocinar. ¿Por qué? Pues nomás porque no se me da la gana. Pero si no hay nadie que cocine por mí, se llama madurez y se llama independencia. Somos maduros, incluso físicamente, cuando cumplimos los 14, 15 años, ya podemos este, engendrar. Pero eso no te prepara para tener un hijo. Eres independiente cuando te haces cargo de tus cosas, cuando tomas tus propias decisiones, cuando te haces cargo de tu propia economía y de tu propia salud. Entonces, madurez este, independencia son cosas diferentes. Si yo decido, es, si yo ya soy maduro, pero no soy independiente, tarde o temprano la realidad me puede alcanzar. ¿Y qué va a suceder? Pues sí, estamos en una sociedad en donde para sobrevivir en esta hay que trabajar, hay que generar recursos, pero la cuestión es quién me va a pagar lo que yo estoy haciendo. Si no me siento a gusto ahí y nadie me lo va a pagar, yo puedo decidir, ¿sabes qué? Estaba muy bien cocinando, pero ya no. Ahora ya quiero hacer otra cosa y tú cocínate o haz lo que tú quieras, pero también hasta me voy ¿no? de la relación. Y,
3: y además puede sonar como fácil, uh -huh. pero al momento que se hace una relación donde atraviesan las emociones, donde te amo, donde me amas, donde tenemos una estructura establecida, no es, nada sencillo, no es nada sencillo. No O sea, es claro, si me pongo de acuerdo con el vecino, pues el vecino me puede valer gorro, ¿no? Pero cuando hay amor y cuando se enfrenta uno a las relaciones cotidianas, donde, repito, muchas de estas actividades cotidianas tienen que ver con el amor y con el cuidado, donde, ¿cómo mides lo monetario? O sea, ¿cómo hablas de pagarle a la mujer o, o en el ideal, al padre que se paró en la madrugada a atender a ese chiquitín que tenía fiebre? No, eso no está en discusión en términos capitalistas. Pero en términos capitalistas sí está en discusión y ha atravesado la cultura machista y patriarcal cuando, por ejemplo, a los hombres se les valoraba más porque eran los que traían el dinero y se sabía, uh -huh. es que yo soy quien te mantiene, yo soy quien trae el dinero. Y entonces las mujeres sabían en el esquema tradicional que, híjole, yo no trabajo, entonces tengo que obedecer, entonces no me puedo ir porque él es el del valor, es que él uh -huh. es el del dinero. Claro el dinero es lo que vale, lo, lo importante y el del poder es lo material. Y entonces esta parte abajo donde dices, a lo mejor me quiero dedicar a las labores del hogar, porque además sabemos que si salimos al mundo laboral, nos enfrentamos a un mundo estresante, caótico, cansado, y de todos modos voy a tener que llegar a las labores del hogar. Entonces digo, ¿me dedico a las labores del hogar? Sí. Y después económicamente no eres reconocida, no tienes un salario, tú no vas a tener una pensión y una jubilación. No tienes un respaldo. Digo, de, todos sabemos, no, nuestras abuelitas o bisabuelas que era de, pues tú solo te dedicaste a las labores del hogar y de limpieza. ¿Solo? Uh -huh. O sea, por favor, si eso era todo. Ahora creo que en términos legales ya se reconoce que si te divorcias y si tú te dedicaste a las labores del hogar, sí. perdón, pero tú te dedicaste a ese 50%. Claro. Y tienes derecho a el dinero que este señor produjo. Claro. Porque para que este señor saliera a trabajar, Tenía la camisita planchada y los hijitos yendo a la escuela bien. Entonces, tú tienes derecho a esa economía. Pero eso es muy reciente. Sí. Y cámbialo en el imaginario de la gente donde no discriminen a la madre o a la hermana o a la amiga. Porque, ah, tú te dedicas a las labores de hogar. Ahorita las mujeres sabemos que decir, solo me dedico a las labores de hogar es así como, uff, qué chapa. O sea, sí. o sea o vales
4: acuerdo, menos. Pero, ah, pero tú no trabajas, ¿no? Sí. ¿O, o no trabajaste. Claro. Y con eso me gustaría justo retomar un comentario que decía que los roles de género no tenían nada que ver con el sistema capitalista y patriarcal para señalar cuál es esa relación como tan específica que tienen. O sea, justo eso que mencionabas, para que esta persona saliera a trabajar tenía la camisa planchada, llevaba un almuerzo, claro. toda esa eh, división del trabajo que también eh, lo nombra Federici tiene que ver con eso, ¿no? como esa está como intrínseco la relación que tienen los roles de género y el que las mujeres tuviéramos sí. que ser relegadas a los espacios de cuidado y del hogar, con cómo se desarrolló un sistema capitalista, porque eso permitía que hubiera mano de obra, que saliera a trabajar, que hubiera quien pudiera producir más infancias y más niñas que al final de cuenta, después de ir a la escuela, tener una educación, etcétera, se podían integrar a estas filas de eh, fuerza de trabajo que para el sistema capitalista funciona y que tienen que seguir existiendo cotidianamente. Entonces, desde ahí venía el porqué a, a este... A este trabajo de cuidados no se le asignó un valor, porque entonces si lo hacía una mujer en la casa, eso ya no lo tenía que asumir el patrón, ya no lo tenía que asumir la empresa, no lo tenían que asumir otras personas y simplemente se desdibujó que eso era un trabajo que se tiene que pagar hasta hoy en día. no Y entonces ahí está la relación como muy directa y muy estrecha de por qué es conveniente que los roles se establecieran así y por qué el capitalismo justo permitía que a las mujeres no se les diera remuneración por eso, porque era también un ahorro hacia eh, sí, las grandes también. empresas, hacia el comercio, etcétera, ¿no? Y eso les beneficiaba y les sigue beneficiando el tener quien produzca y quien haga esos cuidados para que dentro de sus bolsillos y dentro de su capital pueda seguir creciendo y aumentando, mientras del otro lado están las mujeres relegadas al hogar, haciendo los trabajos de cuidados sin que ni siquiera haya una luz de gracias, mucho menos de un de, una, de un dinero. que una claro. remuneración económica. Y justamente más
1: adelante vamos a ver la cápsula de Fernanda Tape donde nos dice... ¿Cuánto aportes de trabajo no remunerado al Producto Interno Bruto? Que no es poco, definitivamente no es poco. Vamos a ver ahora el testimonio de Daniel, un joven que está a punto de casarse, tiene 24 años, y nos cuenta si existe esta plática de cómo se van a re, eh, distribuir las labores domésticas.
9: Eh, mi nombre es Daniel Rivas, eh, me voy a casar en una semana exactamente y tengo 24 años. Actualmente, todavía no vivo con ella. Vamos a juntarnos hasta que nos casemos. Y con ella ya llevo seis años de relación. Tenemos una relación de hace seis años. Tal vez no sabes cuánto... Actualmente, ella estudia y yo eh, trabajo. Estoy a punto de retomar mis estudios. Pero queríamos formar una familia. Queríamos este, empezar a, a vivir juntos, ya que nuestra relación ha, ha marchado muy bien. Nos ha gustado conocernos, me ha gustado conocerla y saber pues todo de ella. Yo espero lo mejor, espero conocerla más de lo que ya la conozco y conocer todas sus facetas, sus enojos, sus, sus días felices y estar ahí ¿no? con ella en todos esos momentos, es lo lo que yo espero de nuestra relación, poder fortalecer todo nuestro vínculo. Y aparte, también me emociona ver sus costumbres que tiene, porque creo que tenemos costumbres diferentes, tanto ella como yo. Los acuerdos que hemos hablado eh, han sido en cómo, cómo funcionaríamos en un hogar, eh, qué, qué cosas le gustan a ellas, qué cosas me gustan a mí. Esas esas pequeñas cosas que también no nos gustan eh, son las cosas que hemos platicado. Eh, las cosas que no hemos platicado muy a fondo han sido pues de los tiempos a lo mejor que vamos a tener cuando, cuando trabajemos, cuando formemos nuestra familia, eh, cuánto tiempo ella estará con, con el bebé, cuánto tiempo yo estaré. Eh, ¿En qué lugares voy a trabajar para tener el tiempo para seguir viéndola? Son cosas que todavía no hemos platicado. El hecho de que ya vivamos juntos puede cambiarnos a los dos de manera muy positiva. Si yo aprendo de ella, puedo encontrar valores que a lo mejor no tengo. Y si ella aprende de mí, puede encontrar valores que ella no tiene. Formarnos más como pareja. El cambio que hagamos juntos Va a ser maravilloso si lo empleamos a, a, a las mejores cosas. Yo espero realmente aprender mucho de ella.
1: Muchísimas gracias a Daniel por compartirnos su experiencia. Y me gusta mucho este testimonio porque estamos viendo a una persona muy joven. O sea, de entrada tiene 24 años y tiene un proyecto ya debido... O sea, tiene un poco de claridad. Más bien, tiene claridad sobre lo que quiere a corto plazo, ¿no? que es... Tener, formar una familia, incluso nos plantea la posibilidad de tener un hijo, eh, de vivir ya, de casarse con su pareja. Y me parece que nos da muchísimo que analizar, ¿no? porque él dice, tengo toda la disposición, ambos tenemos estas ganas de establecer este proyecto, pero aún no hemos platicado sobre las labores domésticas, sobre cómo repartiremos el tiempo entre la maternidad y la paternidad, que como lo hemos esbozado aquí es, es sumamente importante a mí.
3: Sí, sí, el, el testimonio de él nos ejemplifica que eh, la mayoría de jóvenes está en eso, ¿sabes? En nuestro país eh, la mayoría de jóvenes tienen la idea todavía de formar una pareja en el esquema heterosexual, tradicional, monógamo, o sea, esa es una idea, eh, una relación abierta u homo, uh -huh. O donde eh, cada quien quizá viva en su casa, todavía eso es algo que nuestra sociedad no se está viviendo. Lo interesante es que ese modelo, que puede ser muy válido y muy respetable, se está enfrentando a una realidad que abajo no está llevando a otras exigencias. Uh -huh. Entonces digo, ya iremos viendo, pero eh, yo le deseo mucha suerte, se ve muy enamorado, <risa> qué gusto, las emociones uh -huh. de amor son maravillosas, pero hay que aterrizar con las exigencias de la vida actual que son muy complejas.
1: Así es, vamos a ir a una pausa, pero regresando vamos a comentar más sobre este testimonio y plantear y poner sobre la mesa cómo podemos relacionarnos fuera de este binarismo de género, cómo podemos empezar a desdibujar estos roles de género tradicionales y cómo podemos empezar a tener dinámicas diferentes en la vida de pareja, en la vida familiar, para que esto se traduzca en un cambio social. Vamos a una pausa y regresamos.
0: Para lograr relaciones más justas en la pareja, es necesario superar expectativas arraigadas, fomentar la colaboración continua y desafiar normas preestablecidas mediante un diálogo constante.
3: chavos y las chavas como que se salen y no se enteran de qué se hace en la vida cotidiana. El noviazgo tiene que ver con la vida ideal, la vida real está bajo y es muchísimo más compleja.
5: Las tareas domésticas justamente son las que más eh, pleito generan, son las que más acuerdos este, nos llevan a tener y son las que menos nos ponemos de acuerdo. Esta idea romántica, de ese amor este, en donde vivían felices para siempre, se desgasta con la domesticidad, así se llama.
4: Si en mi contexto todo el tiempo alguien más hizo las labores de cuidado o de, de tareas del hogar por mí, tampoco es algo que voy a tener presente que se tiene que hacer en una relación de pareja. Desde que vamos estableciendo relaciones de noviazgo o así, establecemos tanto acuerdo como límites. ¿no? Cuando las mujeres comenzamos a salir
3: de casa y a trabajar en un sentido formal, ¿no?, esto se cuestiona. Más del 50% de las mujeres formamos parte del Producto Interno Bruto, por lo menos en las zonas más urbanas. Entramos en discusión porque además el trabajo del hogar, el trabajo de cuidado, siempre ha sido infravalorado, minimizado. Porque el trabajo que hace esa mujer o esa abuela, a la que no se le da un peso por lo que hace, es fundamental para vivir en sociedad. Y esa discusión la ha puesto el feminismo en años recientes, eso tiene 20 años o 30 años.
5: Las actividades que se hacen en la casa es un trabajo, no se paga, se este, infravalora. Y la cuestión es que entonces, bueno, ¿quién tiene el poder? Vamos a la realidad de la domesticidad. No es nada apasionante, no es nada erótica, ¿no? Pues es simplemente un trabajo es que hay que hacer. Contrario.
4: ¿A qué le estamos asignando valor, no? Justo decimos como, bueno, como yo trabajo y traigo dinero, entonces tú vas al hogar. Modelo patriarcal y machista
3: que siempre ha sido abusivo y explotador, sobre todo de las mujeres. Ahora muchas mujeres también estamos enrolados en ese tren. En realidad estamos en la sociedad de los emojis y en la sonrisa. Eso es muy nuevo. Y creo que los chavos tienen que saber que hacer vida en pareja o de manera individual no todo implica felicidad. Conciencia. A ver, ¿qué implica si yo me caso? ¿Qué implica si vivo aparte? ¿Qué implica si vivo con mis padres? Ah, pues me están manteniendo, me están ayudando, me están apoyando. No, yo no soy para tener vida en pareja. Conócete a ti mismo, obsérvate, pruébate, cálate.
10: Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía INEGI son contundentes. Mientras los hombres le dedican en promedio 20 horas a la semana, las mujeres lo hacen por 50 horas. ¿De qué se trata? De las tareas diarias de una casa. A ver, vamos a ponerlo en su perspectiva real. Si dividimos esta cifra entre 7, que son los días de la semana, las mujeres le dedican 7 horas al día al trabajo doméstico, que en la mayoría de los casos se realiza sin goce de sueldo. Y así si nos ponemos así muy piquis, el trabajo doméstico no pagado constituye 5.5 billones de pesos, algo así como el 26.3% del PIB nacional. Pero pues entonces, ¿quién debe hacer qué en esto de la chamba de la casa? Miren, a la hora de repartir las tareas del hogar, una comunicación clara y directa puede salvar la relación. Se deben tener en cuenta varios factores y ahí les van algunos tips para repartir estas tareas. Uno, tratar de no invadir el horario de trabajo pagado de cada quien. Dos, no reprimir frustraciones, ¿verdad? Habrá algo que de plano no sepas hacer y se vale decir, no puedo. Tres, no dar por hecho quién debe hacer qué, nada de qué. Ay, la cocina es para las mujeres y pintar la casa para los hombres. Si tu pareja hace algo mejor que tú, deja que lo haga y por ahí aprendes. 4. saber delegar y respetar. ¿eh? Si ya se repartieron las labores, hay que respetar la manera en que tu pareja hizo lo suyo. 5. ahí les voy una muy buena noticia. Cuando las obligaciones domésticas se comparten en pareja, se fomenta una relación de igualdad que promueve una buena comunicación, el trabajo en equipo e incluso, oíganlo bien, un aumento en la libido, bienestar y mejor humor. Un estudio de la Universidad de Chicago realizado en 29 países de Occidente concluyó que la igualdad de género favorece las relaciones sexuales entre las parejas de 40 años o más. Y para terminar, el reparto de tareas debe ser flexible. La vida cambia constantemente y todas, todos y todes necesitamos saber adaptarnos y aprender a encargarnos de la parte que le toca al otro, por si surge algo en imprevisto. Para Diálogos en Confianza, Fernanda Tapia.
2: Muchas gracias, Fer Tapia, por tu cápsula. Siempre nos da consejos muy prácticos para poder aplicarlos y creo que es bastante importante el tomar en cuenta eh, también cómo está construida nuestra relación para poder adoptar estos consejos y hacerlo de la mejor manera. Y recuerde, bueno, si está usted en riesgo de, de violencia, eh, es primero su seguridad, es primero eh, salvaguardar su, su seguridad antes de tomar una decisión que podría llegar. A, a algunas otras cosas que no queremos. Entonces, pues Fer, muchas gracias. Y tenemos algunos otros, otros comentarios. Ángeles, nos diste, si lo usaste, lávalo. Si lo tomaste, lo acomodas. Todos usamos y ensuciamos. Entonces, todos deben saber limpiar, lavar, acomodar o lo que sea necesario por el cuidado de la vida propia y de mis compañeros de vida. Pues sí, uh -huh. la verdad es que sí, eso nos hace personas independientes, que era lo que hablábamos. no Muchísimas gracias. Eh, Samuel nos dice, creo que para romper con la monotonía se necesita... Ay, no, disculpen, es, eh, es un gran tema, cambia mucho con la edad, experiencia y sobre todo la actitud. Siempre hay diferencia entre la manera de hacer las cosas, pero negociar es obvio para todos estar en armonía. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, la negociación y los acuerdos que tú decías, ¿no, Bren? Que es, son importantes. En YouTube tenemos también comentarios. Jessica nos dice, buenos días y felicidades por el programa. Vivir en pareja es un horror, <risa> parecemos sirvientas o mamás del hombre, menos pareja. Y si te toca un macho, ay no, gracias, bendiciones. Jessica, pues por eso estamos viendo este programa, para que pongamos no límites y que no sea un horror, que, que lo disfrutes mucho. Muchas gracias Jessica por tu comentario. Beatriz nos dice, en el propio poder judicial sus leyes son patriarcales, porque cuando se divorcian o se separan hay una demanda y la madre que cuidan a los hijos, los jueces no lo ven como un trabajo. Muchas gracias, Beatriz, creo que es importante también ver esa parte. Yo conozco amigas donde en los gastos se van al 50%, pero en las labores del hogar ellas hacen todo. Se me hace súper injusto. Beatriz, muchas gracias. O, otra Beatriz. Eh, gracias, sí, el 50, 50% creo que también podría ser injusto si uno gana más que el otro o uno menos que el otro. ¿no? Lo comentaremos en otro programa que es muy interesante el tema. Verónica nos dice, no justifico cuando una mujer sin profesión aguante el maltrato, pero lo que no entiendo es que profesionistas o mujeres que ganan muy bien lleguen a su casa a trabajar. Yo creo que el hecho de permitir los maltratos es una cuestión de amor propio y varias mujeres aceptan esas condiciones con tal de no estar solas. Eso es mal ejemplo para los niños. Gracias, Verónica, pues en algunos casos, en otros creo que es inherente a, a la autoestima y al... Ya está parte de decisión propia. Gracias por tu comentario. Laura nos dice, el machismo que impera aún en México y Latinoamérica, y más en áreas rurales, provoca que se siga normalizando y esperando que sean las mujeres quienes absorban la mayoría de las tareas domésticas, aun cuando trabajen fuera de casa. Se debe educar a los hijos varones desde niños a contribuir en la misma medida para que esto no les afecte más adelante en su relación de pareja, pues deberían contribuir en la misma medida con su pareja. Muchas gracias, Laura. Creo que los acuerdos que habíamos dicho y tomar en cuenta esta parte que, que tú decías, Abby, de también saber hasta dónde le estamos delegando responsabilidades tanto a adultos mayores como a, a niños e infancias. ¿no? Y Por último, dos comentarios. Juan Carlos nos dice, mi papá se salía a trabajar y mi mamá era la ama de casa. Mi padre nos ponía a ayudarle en las labores del hogar a mi madre porque mi padre ya llegaba cansado de trabajar y así ayudábamos a mi mamá en su trabajo. Y se le hacía más leve y descansaba más y éramos yo y mi hermano con ella. Aquí quiero hacer un comentario porque en la, en, en la conversación de, de Facebook cuestionan que, que Juan Carlos menciona que ellos ayudaban a su mamá. Eh, lo que le dice la gente, lo que le responde la gente es que era su responsabilidad y que era algo que tenían que hacer por vivir en esa casa, ¿no? Entonces. Está muy bueno como para sí, tema de discusión. Sí. Muchísimas gracias, Juan Carlos. Y por último, María Luisa nos dice, me parece muy interesante el tema sobre el manejo del compromiso de género. Cada época cambia en muchos aspectos, como la tecnología, la mujer trabajada, cantidad de hijos o perrijos. Es la madurez de la persona para hacer un cambio de educación transpersonal que vivieron. Y tal vez sea el miedo a la soledad, dado el manejo de las emociones. Muchísimas gracias, María, también por tu comentario. Y a todos los comentarios, a ver si... Ay, nos dan un, unos minutitos para seguir leyendo que la conversación estuvo muy buena. Claro opinan? que sí,
1: gracias gracias a todas las personas que han, que han participado con nosotros y pues como han visto ha sido una conversación que, que está muy redonda, ¿no? en la que estamos problematizando, en la que estamos poniendo sobre la mesa, desdibujando ciertas creencias que tenemos. Y en este bloque pues me gustaría justamente brindar estas herramientas. Ante la realidad que tenemos, una realidad en la que se exige que tanto hombres como mujeres entren al campo laboral, en el que se exige que ambos aporten económicamente, ¿cómo lograr acuerdos, cómo lograr negociaciones para que cuando se llega a casa sea equitativo y no se cargue solamente en las mujeres este trabajo?
4: Creo que algo muy importante para hacer acuerdos es ser muy honestas y muy honestos con lo que podemos ofrecer para que esos acuerdos se vayan a cumplir y justo no como nos contaban en, la, en los testimonios, que de buena fe se dice, como sí, vamos a tener grandes acuerdos y al final no se materializa esa realidad. ¿no? Entonces, partir de un punto donde busquemos esa honestidad para formar acuerdos en donde podamos participar como de manera comprometida en que ese acuerdo no se va a romper, es como un primer paso. ¿no? Claro que los acuerdos van a ir cambiando, se pueden ir transformando según el contexto, como decía Fer Tapia, todo eso se va modificando, pero sí partir de la idea de que es mi intención y es mi compromiso no partir ese acuerdo sino más bien reformularlo, replantearlo juntos y tomar esa decisión también. ¿no? Y pensar en, en lo que mencionaban en los comentarios también, que a veces eh, nos aproximamos a temas de violencia desde una perspectiva un poco más sesgada, uh -huh. sin tener el contexto completo de quienes están viviendo la violencia en primera persona dentro de sus hogares, en sus relaciones, etc. Y algo que para nosotras es importante visibilizar de las relaciones violentas es que no solamente se dan por generación espontánea, ¿no? sino que tienen todo este contexto de amor romántico del que veníamos platicando. ¿no? Como que de repente se romantiza esta vida en pareja y tenemos este parejocentrismo de que solo en pareja voy a ser feliz y solo en pareja me puedo desarrollar. Y entonces caemos en esta cosa de... Para poder ser exitosa o para tener esta gran vida en pareja, tengo que aguantar todos estos mandatos del amor romántico que muchas veces sesgan nuestra autonomía, nuestra libertad y más bien nos ponen en peligro, nos vulneran y hacen que no podamos movernos del lugar por una y mil otras condiciones. Entonces quizá un poco lo que nos toca desde fuera es poner atención a ese contexto y más bien estar ahí para la otra persona, para poder entender, para saber cómo aproximarnos sin estar emitiendo juicios, sin estar emitiendo como todas estas críticas de cómo lleva una u otra persona, ni decir como ay es que te dejas pegar, eres un mal ejemplo para tus hijos, sino más bien qué hacemos para transformar esa realidad, porque lo cierto es que muchas veces tenemos estas grandes exigencias, pero si yo le digo a alguien como ya déjalo, pues yo no le voy a dar de comer, yo no voy a criar a los hijos, yo no voy a estar en ese yo no puedo sustituir a esta vida en pareja que ella tiene. ¿no? Entonces, también otra herramienta importante para estos acuerdos y para la vida en nuestras relaciones es no centrarnos solo en una relación y también saber que podemos ser profesionistas, que podemos ser estudiantes, hermanas, o sea que tenemos muchos otros espacios donde crecer como personas, donde desarrollarnos, donde ser felices, que no sean solamente una vida en pareja, sino todo lo que podemos explorar con nuestras amistades, en nuestra comunidad, incluso con todas las personas que nos rodean desde diferentes espacios.
1: Así es, ahora me gustaría andar justamente en esto que nos estás comentando, cómo llegar a estos acuerdos, estas negociaciones, porque eh, del testimonio que veíamos de la mujer de 30 años que se separó de su pareja, ¿qué hacer para que no suceda esto? ¿no? O sea, que ambos entramos a la relación con acuerdos, con una negociación, pero cuando el trabajo doméstico, que como bien lo decía, nos rebasa, cuando el trabajo doméstico se vuelve complicado, cuando llegamos cansados de nuestras jornadas laborales en, 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 en empresas, en, en donde trabajemos... Cómo hacer para no llegar a decir bueno yo lo intenté este yo quise participar pero pues la realidad es que todos sabemos que te toca a ti como mujer casi casi no o, o esta voz de, de la sociedad que de repente si llegas a una casa asumes no que si está limpia es porque fue la mujer o que si estás sucia es culpa de la mujer o sea cómo lograr realmente este cambio de radical
3: eh, yo creo que algo que a mí me parece muy preocupante es que formamos pareja con una serie de necesidades emocionales y afectivas que vienen desde nuestra familia de origen. Eh, vivimos en una sociedad sumamente violenta en términos de violencia intrafamiliar, que es a lo que yo me dedico, y... Eh, se están creando niños y niñas con grandes carencias emocionales y afectivas. No solo se están creando ahorita, yo vengo de una madre con esas carencias, vengo de una abuela con esas carencias. Vengo... O sea, venimos arrastrando eso de muchas generaciones atrás y hoy en día eso no se ha roto, ¿eh? ojo. Entonces las parejas se están formando bajo el imaginario de que él me va a suplir las necesidades amorosas que no tuve en casa. ¿No? Necesité a papacho, necesité que me escucharan, necesité que me amaran, a él me lo va a dar. No, cuando tú formas vida en pareja bajo esa expectativa, te vas a perder de ver muchas otras cosas. Y ojo, el amor romántico está basado en el ideal de me va a dar lo que emocionalmente yo necesito. Y entonces idealizo, Ay, claro, cuando comamos juntos todas las tardes y pongamos la mesa y le digamos, mira, mi amor, te quedó preciosa la mesa. Estoy idealizando porque a lo mejor en mi familia de origen nunca pude tener una comida decente, en paz, con calma, donde me preguntaran, ¿cómo te fue, hijo, en la escuela? Y entonces idealizo. Y entonces el ideal, no como dije ese Platón, está aquí en las ideas, en el arriba, mm. en el abstracto. Aterriza a ver. ¿Y él con qué carencias trae también, no? Uh -huh. Y entonces, ¿realmente va a poder haber esta comida amorosa y armoniosa? No, porque ¿quién va a picar la lechuguita que quiero poner en esa mesa, no? Entonces, es como, eso tiene que ver con, sanen primero las heridas emocionales que ustedes traigan de casa. Entre más nos conozcamos a nosotras y a nosotros mismos, mejor vamos a poder tener vida en pareja y mejor vamos a poder afrontar las labores cotidianas. Entre yo menos me conozca, más voy como a ciegas, como con una venda uh -huh. voy a hacer vida en pareja. Y entonces es mucho más fácil que si yo llego a ciegas, a un espacio, me tropiece, me caiga, golpea al otro, el otro pop, ya me dio en la cara. ¿no? Es decir, conózcanse a ustedes mismos y, ojo, ninguna pareja va a sanar lo que tenemos que sanar desde nuestra casa de origen, desde nuestra historia de origen. Mientras yo no resuelva emocionalmente lo que no tengo resuelto desde casa y desde mi infancia, es lo más probable es que voy a fracasar en pareja. Porque el otro no me va a dar lo que yo espero. Entonces, es súper importante eso. Conócete a ti mismo, la máxima de los uh -huh. filósofos griegos. Uh -huh. Conózcanse a ustedes mismos, a ustedes mismas. El otro no te va a palear. Si el otro está igual de carente uh -huh. que tú. Y anéxale uh -huh. las carencias de roles de género, las carencias económicas, las carencias de la vida cotidiana. Entonces, es muy importante esto Conócete a ti mismo, pruébate a ti mismo. A lo mejor me doy cuenta que pues ni soy para vida en pareja. A mí me gusta uh -huh. vivir sola y estirarme en mi sí. cama así yo solita. Pues,
1: ya te diste cuenta, ¿no? A raíz de conocernos a nosotros uh -huh. mismos, pues vamos a la vida con más conciencia. Nos vamos vinculando claro. desde lugares bien diferentes y como dices, no a ciegas. Vamos a ver la cartelera, todos los temas que tenemos preparados para ustedes aquí en Diálogos en Confianza la próxima semana. <risa>
6: Diálogos en Confianza te acompaña con los temas que son relevantes para ti. Sintonízanos la próxima semana y únete a la conversación. Las prótesis ofrecen una gran variedad de opciones en cuanto a función y finalidad. Sus objetivos van desde la movilidad hasta la capacidad de realizar actividades de alto impacto como correr y saltar. En Diálogos en Confianza, conoce más sobre las prótesis y los servicios de rehabilitación que permiten la movilidad de las personas que han sido amputadas de alguna extremidad. ¿Qué impacto pueden tener nuestras palabras, miradas y gestos en las personas que nos rodean? ¿Qué hacer para desarrollar una comunicación sana con nuestra familia? Este martes hablaremos de por qué en familia hablan mal unos de otros. Culturalmente el valorar, expresar y compartir nuestros logros no está bien visto, pero en ocasiones esta actitud daña la percepción que tenemos de nosotros mismos. Este miércoles en Diálogos en Confianza, conozcamos la importancia de apreciar y reconocer nuestros logros. El salario emocional impacta en el equilibrio personal, laboral y social de los trabajadores más allá de la retribución económica. El jueves abordaremos cuál es la motivación en nuestro trabajo y si laboramos realmente solo por dinero. La sexualidad y los vínculos afectivos que involucran a personas con discapacidad en muchos casos son ignorados por las prohibiciones familiares, los temores parentales y los prejuicios sociales. En Diálogos en Confianza conversaremos sobre las relaciones amorosas de las personas que se enamoran de una pareja con discapacidad. No te pierdas nuestras transmisiones en vivo por la aplicación 11 Más. Síguenos en nuestras redes sociales y comunícate al 55 51 66 400. Este es un espacio para ti. Te esperamos en Diálogos en Confianza.
1: Estos son los temas que tendremos la próxima semana en este espacio creado para ustedes, Diálogos en Confianza. Así que los invitamos, ya saben, todos los días tenemos una cita aquí en la Señal del 11 y ya hemos llegado a la recta final de este programa. Estamos en los últimos minutos. Así que vamos a proceder a las conclusiones ¿Cuál es la idea con la que quieren que nuestro público hoy se vaya de este, de este programa? Las tareas diarias, un conflicto entre nosotros. Juan Antonio, empezamos contigo.
5: Sí, de pronto todo esto que es complejo podría no tener este, un fin y a lo mejor está bien, o sea, sirve para seguir platicando todo eso. Pero sí este, podemos ir sacando conclusiones. En esta conclusión que yo quiero hacer para todas las parejas, independientemente de este, sus preferencias y demás, eh, hay algo que le llamamos las tres C's de la pareja saludable. Comunicación, confianza y compromiso. Eh, se, nos hemos dado cuenta que cada vez que hay un testimonio y dice, es que me salió muy macho, es que me salió no sé qué... O sea, no se presentó en ese momento. Ya venía desde la parte de, de su familia, del noviazgo, y no nos alcanzamos a dar cuenta. Se llama ceguera del amor y ceguera al futuro. La ceguera del amor, la corteza prefrontal no funciona. Estamos como drogados cuando estamos enamorados, pero así elegimos, y entonces vamos con esa idea romántica. La ceguera al futuro es, ok, si hoy siendo novios este, me está tratando mal, o igual veo ya cosas raras, se va a agudizar hacia cuando ya tenga una vida en pareja. Entonces, tres es de las parejas saludables, comunicación, confianza y compromiso. Y generalmente les digo, si tu pareja se está volviendo dispareja, podemos ayudarte.
3: Muchas gracias, Adi. Es importante saber que hay tareas cotidianas que son ineludibles, que tenemos que hacer sí o sí, porque estamos vivos. Eh, seamos conscientes de qué tipo de tareas cotidianas son las que yo quiero asumir, ¿no? que tienen que ver con lo material, con la vida reproductiva diario, lo que necesito para vivir, y con la vida afectiva. Tengo que ver de estas tres áreas de qué me puedo hacer yo cargo. ¿Una pareja, una casa, unos hijos? No, conócete, vete, valórate.
4: Muchas ah. gracias. Mi invitación sería transformar la manera en que nos relacionamos y a qué cosas le estamos asignando valor y cómo procuramos el bienestar, tanto personal como de otras personas. También si estamos atravesando una situación de violencia, que pongamos en el centro de nuestro bienestar e invitarles a visitar liberas.org, una herramienta para justo atravesar procesos de violencia y acompañar a quienes los viven.
1: Muchísimas gracias. Gracias a los tres por compartir hoy el panel de especialistas. Lalo, gracias por estar con nosotros y por compartirnos la voz de la audiencia.
2: Bien, muchísimas gracias. Más bien, gracias a la audiencia. Gracias por seguirnos Siga sintonizándonos en la aplicación Y un gusto siempre compartir un viernes más con ustedes Nos vemos la próxima semana con Así un
1: es, tenemos una cita la próxima semana Nuestro tema será Conocí a una persona con discapacidad y me enamoré como, Ya saben, como siempre los vamos a esperar aquí Con mucho gusto para seguir platicando Aquí en Diálogos en Confianza Que tengan un excelente fin de semana Un abrazo